0: Hem eigenlijk, eerlijk gezegd Bartje zit hem niet in de klappen die je krijgt, het zit hem in de mentale verwoesting. Dat, is veel groot, dat heeft veel grotere impact.
1: Waarschijnlijk herken je zijn stem al. Dit is Bart Bot. Hij is een gevierd schrijver en dichter en was in een vorig leven een van de gangmakers van de rock'n'roll in Nederland. Dat lijkt misschien een succesvol leven, maar achter die mooie buitenkant gaat best nog wat donker verscholen. In zijn jeugd werd hij regelmatig het hele huis doorgeslagen en kreeg hij meer dan eens te horen dat hij eigenlijk maar beter niet geboren had kunnen worden. Je luistert naar podcast Ui, de plek waar we schilverschillend leven afpellen... en met de snippers van die ui het hele leven op smaak brengen. Mijn naam is Basti Barancini en in elke aflevering praat ik met iemand die naar de hel ging... maar ook weer terugkwam met prachtige levenslessen. Aan hem of haar stel ik de vraag, welk licht vond jij in de donker? Bartje Bot dus. Na eigen zeggen overleefde hij fysiek weliswaar zijn jeugd... Maar bleef hij innerlijk verwoest achter. Hij schreef er een boek over met de veelzeggende titel Mijn Vaders Hand. In deze podcast vertelt hij hoe hij leerde van het zwart te houden, want van het zwart kun je op aan. En hij laat zien hoe je steeds opnieuw jezelf uit kunt vinden. Maar voordat we daaraan toe komen, probeert Bart eerst nog eventjes om het begin van de podcast te ontregelen. Bart, hartelijk welkom.
0: Uh, dankjewel. Leuk om er te zijn.
1: Ja, zeker weten. Hé, hey, jij bent een schrijver. Uh. <laughs> ja, podcast uit, ja, ja. ja, zeker podcast uit, We er Ui. Bij Ui vandaag, ja. 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 Hé, hey, en jij bent een schrijver, dus ik dacht, ik ga beginnen met literatuur. Leo Tolstoy, Anna Karenina, mm -hmm. ja? die begint met alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar. Elk ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen manier.
0: Ja, nou, laat die oude rust wel gelijk in.
1: ja. Ja. Want? Nou ja, dat is, dat is een goede openingszin. Daar ja, ja.
0: valt wel iets voor te zeggen.
1: Dat hij zo nog niet zo
0: gek heeft bekeken.
1: Waarin was jouw eigen gezin van herkomst ongelukkig?
0: Nou, dat is een lang verhaal wat ze niet in een zin aan het samenvatten natuurlijk. Maar, maar bij de tijd. Um, uh, um, nou ja, weet je, het was een. Um, kijk, dus wat bij een gezin niet helpt is als twee mensen, een man en een vrouw, kinderen krijgen terwijl ze niet geschikt zijn voor het ouderschap. Dat helpt niet. Om het, te, om het te laten werken natuurlijk.
1: Dat is maar meteen een, een fikse stelling in het begin van dit gesprek. Dat je ouders niet geschikt waren voor het ouderschap. Ja, maar dat is wel wat het is. Dat is wel gebleken, ja. Want?
0: Nou, ze hadden geen idee hoe je, hoe je dat moest aanpakken. In ieder geval niet met een kind wat in hun ogen had, althans niet wilde deugen. Mm
1: -hmm.
0: Ik zag dat niet deugen, natuurlijk helemaal niet zo. Maar... Um, ja, dat is een lang verhaal. Want je moet ook terug in de tijd dan natuurlijk. Naar de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw.
1: 50, 60, vorige eeuw. Ja. Den Haag. Ja. Laten we eens even kijken wat voor soort jongetje was je. Een Pietje Bel, maar dan in Den haag. Ja, dus uh, ondeugend. Ja,
0: ondeugend. En, en uh, je zou kunnen zeggen dat alleen de schaal waarop ik die ondeugde bot vierde, dat die schaal iets groter was dan wat Pietje Del dat deed. Ja. Dus, uh, dus, uh, wat voor ondeugde haalde hij uit? Uh, nou, ik denk het hoogtepunt was dat ik een auto tot los kreeg met een omvang van een paal, een heipaal. Toen was ik acht. Ja. En Pietje Bel uh, bleef beperkt tot een ruit met een bal erdoorheen. Ja. Of een. Uh, ja, ja, een ruit met een bal. Maar. En mij, ik pakte de zaak iets grondiger aan.
1: Ja, nou. was dat. Was dat. Was dat destructiedrang? Of? Nee, oh, nee, nee, ik had geen idee. Ik bedoel. Uh, nee, dat was ook helemaal naar mijn schuld niet. bleek achteraf. Had je het vermogen om in 13 sloten tegelijk te lopen? Was dat het?
0: Nou, ik had ook het vermogen om. Ja, uit 11 sloten zelf te kruipen. Tevoorschijn te kruipen. Dus ja. dat, dat, dat. Maar. Nee, het was een soort van. Um, kijk, ik deed niet aan conventies. Alleen, ik wist niet dat van bestaan van conventies. Maar, daar, maar ik deed gewoon wat, 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 wat ik, ik, ik... Ik leef op basis van instinct, intuïtie en ingevingen. Ja. Maar zo leven mensen niet. Nee. Mensen leven via omlijnde paden en kaders en, 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 en lijnen.
1: Ja, was, en was je daarmee gewoon een ontzettend leuk jongetje... of een onhandelbaar jongetje?
0: Nou, de mensen die met mij zagen zitten, de klasnoten, vonden mij een hartstikke leuke jongen. En um, ouders en, en schoolbesturen en leraren die vonden mij natuurlijk on, verstrekt onmogelijk.
1: Ja, omdat je gewoon niet binnen de kaarders past. Nee. Je, je deed gewoon wat je wat je, wat je, je ingaf. Dat ja, je, zou kunnen
0: zeggen, je hoorde dat ik word, mensen zeggen, je moet binnen de lijntjes kleuren of je moet buiten de lijntjes kleuren. Nou, ik heb nooit het besef gehad dat de lijntjes waren überhaupt. Nee. Je moet gewoon kleuren. <laughs>
1: ja. De, jij vertelt in je boek een prachtig verhaal van een les Nederlands. Uh, de meisjes ontschoten, dat schrijf je in je boek vrij duidelijk op. Je pakt een rekeningafschrift van haar.
0: Oh ja, Juffrouw Tordwaar. Ja. Juffrouw Tordwaai. ja, dat was op, ik kwam op de HBS. Ja. Yeah. En uh, het was de eerste. We hadden nog zaterdagsles in die jaren. Ja. Yeah. Begin jaren 6 had je zaterdagsles. En uh, vier lesuren dan. Mm -hmm. Nou, en, uh, en op een gegeven moment. Ik weet dat ik het heel erg leuke juffrouw vond. Ik was natuurlijk jong, elf. Maar ik vond het een ontzettend aantrekkelijke juffrouw. Ze, was, ze had iets van een, pari, een Parisienne. Ja. Ze was een rank, rankvrelle gestalte en ze had zo'n zwart zo haar. Maar een biebopachtig geknipt, weet je wel. Het, uh, echt een um, bloemetjesjurk, maar dan niet tuttig, weet je wel? Maar Echt zo'n zo vrouw die je dan kon zien in de... Nou, het is niet ooit prijs was geweest, maar die zit ik als kind al met dat. Is echt een, die zou zomaar in Parijs kunnen lopen, weet je had, je je
1: een, scherp, je had een scherp oog op je elfte. En toen? Ja. <laughs> ja. ja, en toen?
0: Mescherp, jongen, mescherp. toen al, ja. En toen uh, was er een jongen achter ons in de rij, Ach, ik zat vooraan, en er uh, was een jongen in de rij achter mij, helemaal aan het eind. En die begreep je ziet, had ze een paar uitleggen of het het ware, begreep, ze, begreep je het nog niet. En toen ging ze, wat je had niet tijd nog wel had, ik weet niet of het nu nog zo is, maar dan ging ze, legde ze de les stil, en zei ik ga even, jongens, ga je van jezelf verder, dan ga ik even, ik zou maar zeggen, Floris helpen, hè? of Robert, weet ik hoe die heet dus je achter je voor dat waar. En ik zag dat de post lag op haar
1: uh, bureau. bureau. Lessenaar, ja. Ja, lessen.
0: En uh, ik denk, goh, en bovenop lag een, een bankafschrift, bank-Giroafschrift. En ik denk, van Giroafschrift eigenlijk in die tijd. En ik denk, goh, dus ik, ja, weet je wel, ik denk, hoe zou ze ervoor staan? <lacht> <lacht> weet je wel? Gewoon, hoe zou zo'n leuke Parijse, hoe zou die financieel het maken? En ik had er helemaal geen gedacht, dus ik, ik in die afloop was open, want ze had haar post blijkbaar al geopend in de, in de tussenuur of in de in de pauzes dus twee uur. Dus ik haalde die uh, dat bankafschrift uit. En ik zag dat ze rood stond, ja. niet, niet desastreus rood, maar toch wel rood. 47 gulden. Ja, ja. ja inderdaad, dus ik, ik gulden in die tijd nog. Ja. Dus ik, dus ik, ik, en ik vond het vond ik eigenlijk raar dat zo'n aardige juffrouw, weet je wel, die ook nog aan de Robert of Florence of hoe die heette mocht, dus nog ging uitleggen privé ook, ik ja, maar zeggen en zo. En ik vond dat we best iets voor haar konden terugdoen. Dus en dat het toch gek was dat zo'n leuke juffrouw op zwart zaad zat. Dus ik, ik nam het op me om daar wat aan te doen. Dus ik draai om in de klas. En ik, zei, uh, ik maakte de klas op attent dat juf, onze juffrouw rood stond. En dat we als we allemaal gulden zouden lappen. Maar met meer dan dertig man in de klas. Dat ze dan toch bijna weer uh, zwart stond. En dat werd niet gewaardeerd tot mijn stomme verbazing. Moeder werd ik om meer uitgestuurd. Op, uh, en moest ik op, uh, op nou was ik woedend vast. Ik kwam bij de directeur van de school. Holleman. En euh, nou, alsof de, de, de hel was losgebroken.
1: En zo is jouw jeugd eigenlijk een aaneenschakeling van dit soort momenten. waarop je jezelf een soort van in de nesten werkt. en waarbij je omgeving daar niet mee om mee te gaan.
0: Nee, dat bleek me ook. Ik heb Toevallig, voor dit boek, mijn Vaatse Hand. Toevallig gisteren nog een scène. Een heel kleine scène toegevoegd. die met de binnenschoot. Had ik een specifieke stad heen. van de week. En je, je had vroeger. in de haag althans. had je aan de bus en dus een je die haltepalen. ...had je gietijzeren prullenbakken. En dat heet me helemaal heel goed... ...omdat er allemaal ronde gaatjes in zaten. Dus je kon je zien van buitenaf... kon je zien wat erin zat. En ik ben er, ik opeens binnen... ...dat ik op een gegeven moment mijn rapport kreeg... ...in groep 5, terwoord, ik terwoord, toen nog in de vijfde klas... ...van de meeste van de vijfde klas. En die gaf dat rapport aan mij, het kerstrapport. Die zei, hier is je bot, je kerstrapport. Succes ermee. En bij... Het zie zien van de rapportcijfers, er waren trouwens geen cijfers, er waren nog voldoende en onvoldoende opgeschreven, was inderdaad geen rapport om mee thuis te komen. Dat deed ik dus ook niet. Dus ik fietste toen naar huis, mm -hmm. of ik liep naar huis en toen kwam ik langs de bij mij in de buurt had je een, een bushalte. De bus van Bus 4 in de Tresenstraat. En toen heb ik het rapport dubbelgevouwen in de, in, de, in, de, in de prullenbak gestopt. Ik zag het ook door die gaten heen, zag me een beetje geel. Was dat dat rapport? Kartonnerig, geel. Zag ik het rapport zo zitten? Zo, tussen, ja, waar was dat? tussen... Ja, candybars uh, wikkels. De verschillen. Uh, ja. ja. En toen kwam ik thuis en mijn moeder zei... waar is het kerstrapport? Of waar is je rapport? op ik zei, welk rapport? Dat was een, dat was, dat was een scène die ik heb toegevoegd.
1: Omdat om dus... Ja, weet je, dat leek mij dat de zaak... Voor in ieder geval tijdelijk was opgelost. We hebben dus te maken met een jongetje... wat uh, ontzettend nieuwsgierig in de wereld staat. Uh, en wat wil leven en, en ontdekken. Ja,
0: en, 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 en zweert bij zijn fantasie.
1: Ja, en twee ouders die... Die daar niet mee om kunnen gaan.
0: Nee, we hadden nog uh, een klassieke rolpatroon bij mij thuis. Ja. Dus de moeder was uh, de huisvrouw. Ja. Ik maar zeggen. En mijn vader werkte bij Buitenlandse Zaken. Ja. En vader was, uh, een goede baan. Ja, een goede baan. Hij was, uh, hij was hier referendaris in Den Haag. Hij werkte in Den Haag ook, heel lang. Pas op het laatste van zijn leven is hij uh, in de Buitenlandse Dienst terechtgekomen. Met die consul in Vancouver in eerste instantie. Maar hij werkte dus jarenlang, tiental jaren hier in Den Haag. Uh, op lange poten. Hij ging al heel af en toe mocht wel eens mee naar zijn kantoor... Dat was heel wat. En uh, er was een man die uh, politiek rechts was geëngageerd. ze uh, dus waren allebei geloven, katholiek, rooms katholiek uh, Dat betekende toen nog iets, zal ik maar zeggen. Ook in het gezin. Er werd ook gebeden voordat we uh, aten. En uh, we gingen ook biechten. We hebben katholieke school. Ik moest ook biechten zo. Ik moest je, je zonde opnoemen. Ik had wel weer een hele klus om te bedenken wat ik dan misdaan had. Ging ik vaak ook bij knapste vragen van: wat ga jij zeggen? Nou, uh, fiets in het water. Ik, oh ja, een goeie kan ik ook doen. Weet je dan, Nou ja, toch een beetje. Je, je moet wel een paar zondags komen. Als je, dacht, je moet je zeggen, eerwaarde vader, dit zijn mijn zondags. En zijn zo hokje komt. Je zegt, vader staat. toch niet weten. Nou, weet dat, dat, kom, dat ondermijnt je geloofwaardigheid bij zo'n christen. Dus, dus, uh, dus mijn vader was: uh, we waren gelovig thuis, room-katholiek. En mijn vader was uh, een uh, rechts, uh, politiek rechts, zou hem kunnen plaatsen, en uh, autoritaire man.
1: Ja, autoritair betekent dat er ook... Uh... Nou, er was weinig
0: ruimte voor andere geluiden.
1: Dus... En hoeveel ruimte was er voor jouw eigenzinnigheid? Geen. Nee, en hoe werd er mee omgegaan? Niet. Dat kan niet, want nou ja, als het er... Het, uh...
0: het werd eruit geramd, dus dat
1: doet men niet. En eruit geramd, dat slaat ook op de titel van de boek. Ja. Mijn vaders hand. Ja. Hoeveel ja. slagen heb je gehad? Mag ik, uh, uh... Nou, ik heb het tel niet bijgehouden,
0: maar het waren er in ieder geval genoeg. Om niet te zeggen te veel. Los ja. dat wij je kinderen überhaupt niet moest slaan, natuurlijk. Ja. Mag je, je spreken? Mag... Het zit, het zit hem eigenlijk, eerlijk gezegd, maar het zit hem niet in de klappen die je krijgt. Het zit hem in de mentale verwoesting. Dat, is veel groot, dat heeft een veel grotere impact. Ja. Kun je daar iets nou. over
1: vertellen?
0: Nou, de, essentie de essentie van mijn opvoeding was dat mijn vader, en in mindere mate mijn moeder, me duidelijk maakte dat, uh, dat er van mij niks deugde. En dat ik een stuk verdriet was en een misbaksel. En ik ben niet geboren had kunnen worden. Nou, dat, dat als je dat dag in dag uit hoort. Dan is, en dan jarenlang, dat jarenlang. Dat vernietigt je ego. Ja. Dat vernietigt je zelfbewustzijn. En dat vernietigt. In feite vernietigt het alles wat je bent. En dat is. Maar ik heb als kind op een gegeven moment ontdekt dat ik een. Ik kon iets doen waardoor ik eronder uitkwam. Uh, waardoor ik soort van kon ontsnappen. Maar dat, is natuurlijk, dat, dat ontdek je niet zo heel erg gauw. Dat kost je jaren. En dan, en dan is de verwoesting wel aangericht. Dus, dus laten we zeggen, de mentale... En die,
1: en die verwoesting die bestaat... Want het, het, het is gewoon letterlijk dat je ouders, en ook je moeder, tegen je zegt... ...waar je, gewoon, waar je nooit moeten maken. Ja. Je had nooit geboren moeten worden.
0: Ja, nou, dat vonden ze ook. Dus uit wat dat betreft spraken ze wel de waarheid.
1: <laughs> en met een innerlijke verwoesting tot gevolg.
0: Ja, het zagen zij niet zo, zeg maar. Als kind wat niet wilde deugen, dus wie niet wil horen wil, zijn moeder wie niet horen wil, moet me voelen. Hoe
1: groot is de verwoesting in jou? Toen nou je zegt,
0: ja, laten
1: maar...
0: nou ja, nou, we zo nou, zeggen, dat, uh, toen was dat wel uh, behoorlijk
1: groot. Is dat, is, dat, is dat onherroepbaar of is dat, is dat onbekend? Nee, dat,
0: dat blijkt wel, want ik zit tegenover jou, jij staat mij vragen. Uh, dus ik heb blijkbaar uh, je interesse kunnen wekken met mijn werk. En, uh, dus ik heb me wel weten te redden op de een of andere manier, maar dat heeft wel even gekost natuurlijk.
1: Ja. Je zegt van: ik heb de weg naar boven weer, gev weer gevonden of de weg naar, naar buiten. Hoe heb je dat gedaan?
0: Nou, ik heb ontdekt dat je jezelf kan heruitvinden. Als kind ontdekte ik, de eerste grote ontdekking was dat ik uh, kon. Ik merkte dat uh, uh, als er dus weer een conflict was thuis en mijn vader greep in, laat ik maar even midden wat daarmee dan,
1: hoe dat ingrijpt dan. Uitpakte. Ah, waar, waarom met het midden laten?
0: Nou ja, dat kan natuurlijk uh, zijn fysiek, dat kan yeah. zijn mentaal. weet je. Yeah. Wel. De, in allebei de gevallen ontdekte ik op een gegeven moment... dat je je kon aan ontkomen door uh, in je hoofd alles uit te zetten. Dus, dus je zou kunnen zeggen, je hoofd, je hersenen zijn een soort van circuit... die je hebt uh, ingeplukt in een stopcontact... en je kan de stekker eruit trekken... en dan uh, gaan alle systems gaan down. Dus ook het gevoel. Dus dan... dan een soort van lode pop.
1: Ja, dit is wat ze ook dissociëren noemen, toch? Je bent ja, gewoon weg. Ja, we
0: hebben gewoon weg. Ja. En dan op het moment ophoudt, dan, uh, en je kan weer naar je kamer, of je, kan, je hebt een escape route. Ik heb geen besluit om, om de stek in het stopklak te steken. En dan gaan de, de lampjes gaan weer aan, zal maar zeggen. Uh, en op die manier raakt het je minder. Dat is eigenlijk een overlevingsroute uh, die je leert ontdekken.
1: Ja. Je zegt overleven. Dat ook... dus, ja, dat is de
0: ene kant, het overleven. Ja? de andere kant is dan, dat is nog niet overleven is één ding, maar dan een zin voor bestaan opbouwen is wat anders. En, da en da daartoe ontdekte ik dat je jezelf kan heruitvinden.
1: Mensen zijn nooit maar één ding. Maar dat komt pas veel later, ja, dat, vervolgd, dat, ja. dat, dat heruitvinden. Ja. Je zegt net overleven, dat is precies het, wat, ik, wat ik dacht bij het lezen van dit boek van jou. Hoe heb je het overleefd? Ja, dat achteraf toch achter achter ook wel af, ja.
0: Nou ja, ik heb het overleven in essentie door mijn fantasie. Um, dat is een sleutelrezin uit het hele boek, denk ik. Dat ik het redde, dankzij mijn geloof in Sinterklaas, in een toverballen. Ja. Dat is eigenlijk... Uh,
1: um, wat bedoel je daarmee?
0: Nou, dat bedoel ik dat... Kijk, je hebt natuurlijk heel veel mensen hier denken dat God bestaat of Allah of Yahweh. Ik heb heel weinig mensen die geloven dat Sinterklaas bestaat. En ik ontdek dat Sinterklaas wel bestaat, maar God, Yahweh en Allah niet. Um, en dan wordt altijd natuurlijk tegen ingebracht dat Sint-Klaas een afspraak is. Maar natuurlijk de meeste dingen in het leven zijn afspraken. Um, tijd is een afspraak. De kalender is een afspraak. Dat wij dit een tafel noemen. Voor de luisteraar, dit tik op de tafel. Dit noemen wij geen bed. Als je, als je zijn niet in elkaar, zullen we het bed even naar het raam verschuiven om meer licht te hebben. Nee, de tafel, weet je wel. Dus taal is een afspraak. Dus heel veel, bijna alles in het leven is gebaseerd op afspraken. En zo, da daarmee bestaat het ook. Dus Sinterklaas zien we elke jaar boven water komen. Niet waar, op televisie noem maar op al. Dus, dus, dat,
1: dus die is er. Terwijl God, ja, weer alles je nooit. Welke afspraken maakt hij dan zelf in je hoofd om te kunnen overleven?
0: Nou, ik, ik ontdekte dat ik, dat ik met de fantasie in een... In een maar dat zijn allemaal woorden die ik later pas bedacht heb. Maar, maar ik, 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 ik kom weg in mijn hoofd, in mijn fantasie. Dus je, je gaat leven in een parallel universum. Je creëert je eigen wereld.
1: Door heel veel verhalen te maken.
0: In verhalen te maken en, 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 en verhalen te vervormen. En uh, dingen te beleven. Avonturen op te zoeken.
1: Ja.
0: Uh, en ik, ik heb op een gegeven moment, maar dan ben je wel verder. Natuurlijk had ik een natuurlijk ontzettende... Er ging voor mij een heel grote aantrekkingskracht uit van mensen mm. met een rond. Mensen die het avontuur... Wat ik ontdekte ik heel snel al was, of heel snel, maar rock'n'roll. En, en daar ontdekte ik dat er dus zullen we zeggen, wie ik was... En een kind wat tot, tot excessen neigde... althans in overal ogen van anderen... en tot uh, een soort uitbundige levensstijl... Uitbundige, in alles uitbundig zijn... dat werd dus in het burgerlijk bestaan... werd dat eruit en eruit geranseld... maar in de rock'n'roll werd dat juist enorm
1: gewaardeerd. Over de rock'n'roll wil ik strikt direct uh, uitge uitgebreider met je uh, ja. spreken... als je dat oké okay vindt. Het is, een, het, is, het is een buitengewoon beklemmend beeld... wat er uh, naar voren komt. Ook het beeld... dan krijg je de indruk... dat misschien ook wel de dood niet ver weg was. Nee, dat klopt ook wel. Als kind zijnde.
0: Ja, nou, de dood is natuurlijk ultieme uh, ontsnappingsroute natuurlijk... omdat er geen weg terug is daarna. Dus dat was een aantrekkelijke, aantrekkelijke optie, ja, lange tijd. Ja.
1: Heb je dat overwogen?
0: Nou ja, dat, was, dat, dat, dat speelde natuurlijk wel ja, in je gedachten. Dat je dan overal echt overal vanaf was.
1: Waar je het ook over hebt met regelmaat is... innerlijk overlijden, innerlijk sterven.
0: Ja, dat, dat is wat ik bedoel met die squeeze allemaal. alles squeeze down... Dus alle lampjes gaan uit op alle mogelijke dashboards die je in je hebt. En dan, uh, ja, dan voel je niks meer. Nog pijn, nog uh, geestespijn. Op die manier kan je. Het is ook een overlevingsmodus, om we maar te zeggen. Komt ie Mijn vader ging op de rand van het bed van mijn zus zitten, stootte zijn hoofd tegen de onderkant van mijn bed... wat aan hem een vloek ontlokte, trok mijn pyjama -broek omlaag... legde me over zijn bovenbenen en spaarde zichzelf niet, dat moet gezegd. Zo op dreef had ik hem zelden meegemaakt. Je kon hem om een boodschap sturen, eerlijk en zeerlijk. Ik was best iets gewend, maar dit keer werd de bestraffing zo voortvangend... te hand genomen dat ik mijn plas liet lopen... Mijn vader had zich na thuiskomst van het ministerie niet omgekleed in vrije tijdstenu. Hij had zijn goede goedloch aan. Het duurde enkele ogenblikken voordat hij in de gaten had wat er gebeurde... maar toen kreeg hij het in de gaten en goed ook. Nu zwaarde hij pas echt iets.
1: Dit is één scène die je, die je beschrijft. Je beschrijft er nog veel meer. Het beeld wat ik erin overhoud is van echt langdurige, veelvuldige en hardvochtige aframmelingen. die je gehad hebt... Ja, nou ja... Je bent, je bent de... echt afgetuigd.
0: Uh, je bent natuurlijk kind en je hebt eh, verder... Nou, het was een paar keer wel behoorlijk goed raak, ja.
1: Ja. Maak je het daarmee kleiner dan wat het is? Het was een paar keer goed raak? Het was ja, een paar keer ja. goed
0: raak. Ja, op ja, ja, een gegeven
1: moment... Je gaat het relativeren voor ja, jezelf. Relativeren,
0: ja, je, ja, je wil, ja, je bent geen mietje, weet je, geen doetje. Dus ja, je kan wel wat hebben. Dus op een gegeven moment uh, ga je natuurlijk gradaties onderkennen in de, in de, in de straffen. Ja. Die worden uitgedeeld en dan heb je natuurlijk gewoon een, een draaim of een, een, een hengs voor je kop. Hoe bang was je? Hmm, hoe bang was ik? Ja, ik nou, ben niet zo bang uitgevallen.
1: Maar um, kijk als je... Nee, nu niet, maar als, als kind van nou, vijf, kind zes, zeven. Nee?
0: nee, maar wel, wat ik wel bang was als ik wist van oeh, dit gaat fout aflopen. Dan was ik wel, dat ik denk oeh, wat hangt me boven het hoofd.
1: Dat je naar huis moest en uh, er was weer iets gebeurd.
0: Ja, ja, dan wist je wel dat uh, nu zijn de rapen gaar. En, uh, en vooral met het stadium, dat, je, dat ik thuis met mijn moeder thuis was. En dan nee, was ze erachter gekomen of zo. En dan weet ik veel wat. Dus zij wist, zei ze, nou, wacht maar tot je vader zo thuis komt. En dan wist je wel dan, dan de tijd dat tot, dan wacht je, ja, hoe gaat dit uitpakken? Hè? Wat hangt me boven het hoofd? Dus de tijd tot je vader dan de straf vertrok. En dat je, in je kijk, die, die tijd, het, de tussenuren, zal ik maar zeggen, tot hij van het kantoor kwam, dat was dan wel, dus had je natuurlijk wel in razende spanning van wat, houd mijn gods van boven de hoofd. Ja.
1: Je kunt zeggen: het huiselijk, geweld... ik hoop dat hij een goede baai heeft. Weet je. Ja, dat valt mee. Of een minder slechte. Uh, ja. We hebben het, het dan over huiselijk geweld, wat dan door je vader wordt gedaan, maar je moeder kijkt ook weg. Ja, maar goed. Die, dus die laat, je ook in, die laat je niet alleen in de steek. maar die, die dreigt er ook mee. Die, ja, die, 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 die zet het, het in. Ja, die was het met mijn vader.
0: Uh, met zijn inschatting eens. En, uh, Alt, 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 maar ze liet natuurlijk de voltrek van de straf. aan, aan hem over. Dus ja, maar goed. in ieder geval, deed zij, zij deed niet zoveel. Uh, was ook. ja, dus. Ik bedoel, ik had te maken met mijn vader's niet met mijn moeder's laat ik het zo zeggen.
1: Ze grijpen in elkaar over. Het lichamelijke. Geweld en het mentale. He, dat, dat, dat gaat hand in hand met elkaar. Ik moest denken toen ik uh, jouw boek las. Een hele oude film. 1944. Uh, waarin uh, Ingrid Bergman meespeelt. Uh, speelt. Het heet Gaslight. En okay. dan heb je een vrouw en een man. En die man die draait dan. Uh, of die verstopt borden. En zegt nee ik heb niks gedaan. Of die draait de lampen hard en zacht. En ja. Ik heb niks gedaan. Dat heb jij gedaan. En probeert die vrouw daarmee mentaal kapot te maken. Dat is ja. een Amerikaanse term geworden. Gaslighting. Oh, okay. Dus je probeert mensen mentaal te breken. Je probeert ze te manipuleren en ze gek te, te, te laten worden. Is dat wat er gebeurd is ook bij jou? Nou, Dat weet
0: ik niet. Want er zou er
1: een heel manipulatieve
0: overweging met mijn vader moeten zijn. Dat hij een politiek volgde van... Uh, van van kwa bewust, Ja, bewust kapot maken. Maar ik denk meer dat het zijn woede was. Omdat... Uh, ik maar niet in de pas wilde lopen... In zijn, in zijn optiek. En hij ten ene male het vermogen miste... om zich te verplaatsen in de ander. Dat, dat, dat bedoel ik met te zeggen... dat ze niet voor de ouderschap geschikt waren. Het essentieel bij oude, geslaagd ouderschap is... dat je als vader of moeder... kan verplaatsen in het kind. Uh, en dus kan inschatten wat het voor het kind betekent. Maar dat, dat vermogen miste hij... ten ene male. Uh, dus ik denk niet dat er uh, een kwaadaardigheid was... ten aanzien van heel bewust proberen me stuk te maken, maar dat... Dus feitelijke uitkomst wel hetzelfde was.
1: Het gevolg daarvan wil ik je weer vragen om iets voor te lezen. Ja. Lukt het jou nog een bij te schijnen?
0: Ja, even ik heb light, dit... light. Drie korte fragmenten. Oké, okay. komt-ie Mijn jeugd werd een slagveld. Aan loopgaven en mijnenvelden geen gebrek. Daar had ik geen oorlog voor nodig. Ik dwarrelde in stukjes en stukken uit elkaar... en liet me langzaam opheffen. Ik was er wel, een jongetje in Den Haag maar in werkelijkheid was ik er niet. Ik moest omhoog blijven kijken en op de lucht vertrouwen en op de nachthemel. Op die laatste reken ik nog het meest. Ging de keus tussen de sterren en het zwart, dan koos ik zonder aarzelen voor het zwart. Wat glansde, vonkelde en glinsterde, had me vaak genoeg teleurgesteld, maar het zwart had me nooit in de steek gelaten en was altijd bereid me op te nemen en terug te voeren naar waar ik vandaan kwam.
1: Van het zwart kon je op aan. Van het zwart kun je op aan? Ja, dat is er altijd. Is dit de plek waar je nachtmens geworden bent? Een zoon van de rock'n'roll?
0: Nou, ik vind zwart sowieso, ja. Dat bevalt me uitstekend, ja.
1: De kleur of het gevoel? Of, uh... Kleur
0: en gevoel, allebei. Ja, vind ik uitermate uit, uit, uit comfortabel.
1: Wat spreek je aan?
0: Nou je, dat, dat je, dat is, het is een kleur en een, 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 een hoedanigheid met alle flauwekul uitgebannen is. Dus het is back to basics, vind ik zwart. En dat kan van Bloempjes over hem toch niet echt zeggen.
1: Bastie. <laughs> <laughs> en het gevoel, wat, wat, wat doet het gevoel met je? Welk gevoel? Het, gevo het gevoel zwart. Wat voor gevoel is dat?
0: Nou, ja, dat, uh, uh, dat je, laten we zeggen, dat je. Uh, illusieloos, maar vol verwachting het leven instapt. Uh, weet je? Dus het is, je hebt geen illusies. Die is zijn... het een
1: grote aanwezigheid of, of afwezigheid van dingen?
0: Beide. dus een grote afwezigheid van sommige dingen, maar een grote potentiële aanwezigheid van andere dingen. Dus je, uh, het is een soort van. Uh, een soort van. idealisme. en optimisme, wat in diepste wezen gefundeerd is in. ...in realisme. Je hebt een vrij, aardige, een vrij aardige kijk op de wereld kunnen ontwikkelen... ...en de, de fundamenten waarop het bestaan geschraagd is... ...wel, wel kunnen doorgronden. Maar dan neemt niet weg dat je met, met veel levenslust... ...vervolgens het leven gaat leven.
1: Want nachts zit ook de levenslust.
0: Ja, maar ja, aan levenslust heb ik nooit een gebrek gehad eigenlijk.
1: Nee. Wat, wat, wat haal jij in de nacht... Wat, overdag, wat je overdag niet kunt halen of kunt beleven? Nou... Uh, je uh, ben, je uh, bent ook een enorm nachtdier geweest ja. met... Ja, met, nog wel. Ik nog, uh, met Herman en, ja, uh, en met Jules Deilder. Ja,
0: zeker, ja. Nou ja, kijk, s'nachts valt heel veel weg van de ruis van alle dag. He, dus... dus
1: iedereen... De decorum, de bullshit? Ja, de, alle, alles,
0: Ja. Bijna alles eigenlijk. Weet je wel. Ni niks doet hem. Iedereen ligt ter heeft zich te begeven. begrepen. Ja. En dat, dat is een, voor mij een heel vrugbaar stadium.
1: Uh, S'nachts uh, is er ook vaak drank en drugs. En dan is het juist verneveling. Dan is het juist niet de realiteit.
0: Ja, nou ja. Ja, nou ja drank en drugs. Ja, ach ja. Nou, nee, drank ja, ik en zeg drugs. het maar. Drugs voor nooit zo interessant. Eerlijk gezegd, drank wel. Um, en dat is toch meer wat ik nou, zeggen overdag... Uh, uh, nee, ik, de, 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 de nacht, op jouw, terugkomt op jouw eerste vraag de nacht is voor mij het moment de tijdspannen in het maal, dat alle vrouwenkeel wegvalt, want iedereen gewoon in bed is en je dus uh, wordt teruggehoord op jezelf en het heeft als verdienste dat je uh, uh, kan, kan, kan het, het, het geeft je enkele uren van contemplatie je kan nadenken over de dingen ik bedoel, overdag, wer ik werk overdag en, um, en dan, ik vind... Ik ben ontzettend gedreven iemand... ik dus wil overal gewerkt. Er moeten zoveel duizend woorden komen. En er moeten de optreden gedaan worden. Maar s'nachts valt dat natuurlijk weg. En dan kan je, dan kan je heel veel nadenken. Vallen dan de dingen op een plek? zeggen,
1: Of dan de dingen op een plek vallen?
0: Ja, op een plek vallen. Maar ook nieuwe ontdekkingen doen in je hoofd. Weet je en, dan, en daar kan je dan vervolgens weer... sturing aan geven in, in je werk. En, dus dat, en dat is dus, dus heel erg belangrijk. Uh, dingen kunnen bezinken. Dingen kan je overwegen. Dus het is een... ...mijmeringen, dromen over pijnzingen... ...dat is wat s'nachts heel erg makkelijk tot je komt. Over wordt 20.000 keer gestoord... ...telefoon, internet, eh, partner, eh, kinderen, eh, lawaai, gedoe... Eh, ...televisie, kranten, noem maar op... ...maar s'nachts is het er allemaal niet, weet je. Dus dan kan je, je kun je eindelijk toekomen aan, aan uh, nadenken.
1: Het donker, de nacht, het zwart... ...kun je ook metaforisch uitleggen, namelijk... De, sch de schaduwkant van de mens, de schaduwkant van je eigen, van je eigen ziel. Oh, dat.
0: Ja, oké, okay, ja. maar zo ik, daar associeer ik de nacht niet mee, met de schaduwkant. Nee, maar daarom
1: leg ik hem op tafel. Ja. Heb je daar ook iets mee? Nee,
0: nee, want ik zie dat uh, wat ik s'nachts meemaak, bepaalt niet dat het de schaduwkant van mijn leven
1: Nee, misschien niet wat je s'nachts meemaakt, maar wel hoe, hoe ga jij om met alles wat niet goed gaat in je leven? Hoe, 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 hoe ga je om met dat wat er niet lukt, wat pijn doet?
0: Nou, daar heb ik niet zo heel veel last van, eerlijk gezegd, Basti. Nee? Nee, want ik ga er niet vanuit dat de dingen moeten lukken in mijn leven. Uh, ik heb, wat ik al net al zei, ik heb geen enkele illusie meer. Dus ik, ik word ook niet gauw teleurgesteld. Ik heb geen illusies over de mens. Ik heb geen illusies over de mate waar je wordt beloond voor je werk voor je werkzaamheden. Maar ik heb verder niet, ik heb geen illusies. ik heb wel mijn optimisme en mijn levenslust. Dus maar, maar het idee dat je moet worden beloond... of er moet iets van komen, dat heb ik al lang over boord gegooid. Al heel lang geleden, dus daar heb ik geen last van. Dus ik word niet vaak teleurgesteld wat dat betreft. Nee. Iemand als Trump stelt mij niet teleur. Zo erg is het dus blijkbaar, weet je. Maar dat wist ik al wel eigenlijk. Ja. Um, het gunstige ervan is dat, dat zelfs zo iemand... uiteindelijk toch na vier jaar... uiteindelijk toch het veld moet ruimen. In zekere zin. Dat gaat ook voor Baudet. Weet je allemaal... Uh, nu nog Jorban de voet dwars zetten, maar dus, dus de grote bekken van de wereld le leken het een tijd lang te winnen in de wereld, maar dus lekker toch niet. Weet je, dus... Uh, dus um, um, dus ik, 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 ik zie mijn optimisme en levenslust wel regelmatig wel beloond in, in die zin. Ook, je bent ook
1: verwoest ja, geweest.
0: Ja, maar ik heb natuurlijk mezelf heruitgevonden. Ja. Dus, dus ik heb dat overwonnen.
1: En daar mist het af? Daar mist het rond? Daar mist het klaar? Nou, het is
0: nooit helemaal rond. nooit helemaal klaar. Maar uh, belangrijke stukken natuurlijk wel. Ja. Ik heb mijn eigen fundament herschapen. En op basis van het fundament ben ik opnieuw begonnen. Hoe doe je dat? Schrijven? Nou, ik, nou je, je hebt, je hebt je natuurlijk als, Nou, je, want In het begin heb je natuurlijk al... De, 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 de oude honderdste zeggenswijze... Een kat heeft zeven levens. Ja. Dus ik beschouwde dat wat ik heb meegemaakt als één leven. Nou, dat is, dat is verpest.
1: Dat is verwoest. En de, ja, in de tijd heelt, heelt alle wonden. Dat is er nog één. ja. Ja,
0: en, en vervolgens ga je aan de slag met jezelf. En wat is
1: dat, aan de slag gaan?
0: Nou, je wat van je leven te maken alsnog.
1: Hoe heb je dat gedaan?
0: Nou ja, dat is een lang verhaal, natuurlijk. Maar in essentie ontdekte ik op een gegeven moment dat ik... Um, ik, schreef, ik, 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 ik was gegrepen door rock'n'roll. Maar ik merkte gitaars is niks voor mij. Maar wat ik wel merkte was dat ik schreef. Ik kon, in tekst kon ik dingen kwijt. En die tekst die ik schreef leek ik op papier verdacht op gedichten. Of op zongteksten. Dus op een gegeven moment is het een heel lange loopbaan. Heel lange, natuurlijk heel lang, we vatten nu in een korte, korte tijdspanne samen. Maar het was natuurlijk jarenlang zoeken. En, en uh, dat kwam eigenlijk door Punk. Zoeken naar? Ja, ja, naar wat je, je eigen stem. Hè, maar ja, naar je stem. Naar je, en ook wat je wil vertellen. Ook me verhaal. Ja. ja, Ja, want dat is een essentie een heel belangrijk punt. Wat je aanraakt, Basti. Je kan natuurlijk allerlei dingen willen vertellen. Maar wat, is, wat heb je toe te voegen? Wat heb je te melden? Ja. En een... Verschrikke jeugd is niet, is niet interessant. Het gaat erom dat je dingen die je meemaakt zo kan verwoorden. In mijn geval verwoorden. Uh, dat het een universele lading krijgt. Dat het iets kan betekenen voor andere mensen. Dat is wat je als kunstenaar moet ik zeggen.
1: Dat noem je literatuur dan. Ja, in mijn ja. geval
0: dan om het met taal te maken, literatuur. Ben je muzikant dan is het een rock'n'roll. Of uh, ben je cineast dan is het de film.
1: Wat is jouw boodschap? Wat, nou, heb jij, wat heb jij de wereld ingebracht?
0: Dat laat ik een andere over. Ik, 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 ik heb geen boodschap. Ik, heb, ik bedoel dat laat ik graag aan mensen zelf over. Ik heb, um, ik heb natuurlijk wel thema's. Ik heb ook wel gevonden, denk ik, wat ik te, wat ik te zeggen heb, uh, wat, wat ik toe te voegen heb, uh, maar wat dat is, is dat? een zin van een boodschap. En een boodschap zou dan, dat zou dan zijn dat je het voor een ander goed weet. Wat dan, heb, die potentie wat, heb
1: ik niet? Wat heb je toe te voegen?
0: Nou, wat ik ontdekt heb, is eigenlijk. Uh, dat mijn centrale thema is in mijn werk, is, uh, is uh, dat ik. Um, ik schets je al dat ik kon ontsnappen via de fantasie. Ik heb ontdekt, na al die jaren, dat mijn centrale thema is het niet accepteren van de dood. Wel in het echte leven natuurlijk, maar niet in mijn werk niet. Um, dus in het echte leven ga je, he, moet je afscheid nemen op een gegeven moment, maar in, in mijn werk niet. Uh, in mijn werk accepteer ik de dood niet en ik kan dingen tot leven wekken. Ik zet daarmee de dood, schaakmat, of in ieder geval, ik kan een pootje haken... Een beentje lichten, en dat is denk ik het centrale, het centrale thema.
1: Spelen met de dood terwijl je zelf al twee keer behoorlijk ja, uh, opge nou ja. opgehaald bent, toch? Ja,
0: nou ja ik, ik heb ontdekt in mijn werk om dan kan ik de dood verslaan. Of in ieder geval ben ik de dood een aantal keren te slim af of te handig af. Ben je bang voor de dood? Nee. Is die dichtbij? Ja, altijd. Vanaf het begin dat je, dat je geboren wordt, is die al dichtbij. Je.
1: In theoretisch concept, maar voor jou ook?
0: Nee, joh, vanaf. Ik, wel dat heel, ik heb dat nooit als een theoretisch concept gezien. Ik heb altijd het besef dat de dood vlakbij je is. Hoe voelt de dood ik voor heb, je? Ik heb, ik heb gewoon tien jaar aan de, aan de drukke Valkenmadelaar in Den Haag. En um, bij een hospita. Dat is een heel drukke verkeerszade van deze stad. Die voert vanuit, laten we zeggen, vanuit het oosten, Utrecht. Voert via Gouda voorburg Den Haag in en dan ga je in één keer door naar Scheveningen. Dus een hele belangrijke, hele drukke weg. En ik woon daar tien jaar aan en ik heb gezien dat de dood vlakbij is. Want het is namelijk ongeveer drie centimeter. Je gaat aan de voet aan de rand van de stoep staan. En je wacht tot de, aan de links van je, waar ik woon, komen door de verkeerders van links kwam aanstormen. Wacht tot het stoplicht op groen gaat. En dan komen drie rijen auto's komen op je afgedenderd. En dan, of je kan in het midden van op de, een heel smal daar en dan
1: kan je van de andere kant. Dus dat is Bart, op het moment dat je naar buiten kijkt, dan zie je dat gebeuren. Uh, daarnaast is er iets wat altijd zou kunnen gebeuren. Op, 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 op welke manier speelt de dood een rol in, jou, in jouw leven nu? Nou, de, uh, je bent twee keer ergens ziek geweest, ja, klopt, bijvoorbeeld. Daar, dan, dan, dan kloppen ze op de deur. Ja, absoluut, ja. Maar, maar, heb, je, heb je open gedaan?
0: Nee, want, want de dood komt niet binnen via de deur. Namelijk? De dood komt door de muren heen. Je hoeft niet te kloppen op de deur of niet aan te bellen.
1: Nee. Wat heb je gezegd tegen de dood? Toen nou, we er... hebben
0: volgens mij wel een duidelijke afspraak gemaakt... hoewel het contact wat eenzijdig was. Maar uh, ff, ik, heb hem, ik heb hem laten weten in ieder geval. Ik heb ook geen steegeluid op me losgelaten. Maar ik heb hem laten weten dat ik vrijwillig meega... als mijn taak hier erop zit.
1: En wie, be en wie bepaalt dat? Nou, dat bepaal
0: ik. Ja,
1: niet ja, hij. En kun je daar een reële zelfinschatting maken?
0: Ja, dat, dat, absoluut. Ja. Het is een, uh, kijk, dat geldt over, dat gaat om, op twee vlakken eigenlijk. Dat betreft het gezin. En uh, ik, ik moet als vader natuurlijk het gevoel... hebben dat de kinderen op een punt gekomen zijn straks... dat ik met, ja, daar houd ik hierop. Dus dat moet op eigen benen staan. Ik ja. geloof dat dat punt aardig wordt bereikt inmiddels. Ja. En uh, met Jolanda, die is drie jongen en ik. daar dus Ja, ja. Precies, dus die kan ook uh, die kan het voor haar verhaarde balans opmaken. En dan de andere punten van mijn werk. En ik ben niet klaar. Dus hoeveel ik vind hoeveel boeken moeten er nog? Nou, dus nog twee bij de serie waar ik nu aan begonnen ben. Na de volgende, na Hardritme. Dan uh, nog twee romans die er al liggen, al jaren op de plank. Uh, Nieuwe Gerichtenbundel. Ik wil nog één keer door mijn allemaal gerichten heen gaan. Nou, dan, en dan, dan zijn, nou, dan, wat in ieder geval in omvang behoorlijk... Aan de, aan de dikke kant is, dus dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, heb je daar nog iets aan toe te voegen? Je moet niet een schrijver worden die maar doorgaat om te doorgaan, hè?
1: Dus die nee. zie je ook wel. Dus we, hebben nu, dus we hebben jou nog wel een jaar of 10, 15 onder ons? Nou, ja, of 10, 15,
0: die heb ik wel nodig ongeveer.
1: We hebben het net al even over jouw gezin. Je hebt vier, vier, vier jongens en een vrouw. Ik ga daarvan stotteren. Ja. We hebben het net al even over jouw gezin gehad. Ja, ik geloof
0: het ook nauwelijks, eh, Barsten. maar het is echt oh, zo, ja.
1: Vier jongens en een vrouw. Ja. Um, en, een uh, hond. Ja, en een hond. Ja, een hond bril hoort en, er ook bij. En bril. Ja, belangrijk, belangrijke hond. Is dat zo? Ja, ja, belangrijke hond.
0: Ja. Nou, die heeft uh, nog meer uh, uh, intuïtie dan ik. Nog meer? Ja, 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 ja. die uh, voelt, voelt dingen aan. Ja, voelt dingen heel goed aan. Ja.
1: Hey, jullie gaan volgens mij op een behoorlijk liefdevolle manier met elkaar om. Ja, klopt. Dat klopt, hè? Ja. Uh, hoe is het jou gelukt om, de, om, ja, om je eigen ellende niet door te geven?
0: Nou, omdat ik die ellende achter me gelaten heb. Met, de, met de, een, een druk op de knop, bij van spreken.
1: Dan gaat het niet met een druk op de knop en dan ben je weg. Er zijn ja. mensen die hebben daar 20, 30 jaar therapie voor nodig. Hoe doen we met een druk op de knop?
0: wel heel erg gauw kan onder, on, onderkennen dat het zo niet moet, die opvoeding die ik
1: gekregen heb. Dus de opvoeding van... Waren er neigingen om het door te geven? Om of toen kl een klap uit te delen? Zeg maar wat. Nee, dat is helemaal niet. Als je dat allemaal meegemaakt, dan ga je dat niet doen.
0: Nee, je weet in ieder geval dat je één ding wat je in ieder geval je niet moet doen. Dus,
1: dus ik nee, heb je het maar ingebracht hoe, hoe het wel moest? Of heb je dat ook zelf ontdekt? Nee, We hebben, ook de, uh, zelf,
0: en we hebben natuurlijk veel over gesproken, maar ook zelf, van, kijk, wat ik al tegen zijn eerder staan van dit gesprek, dat je het ouderschap vereist dat je je rekenschap geeft wat er in het kind omgaat. Niet alleen wat er in jezelf omgaat, dat is niet zo erg interessant. Nee, het gaat erom dat je beseft wat er in het kind omgaat. En na, de, op basis daarvan kan handelen. En handelen wil ik niet zeggen slaan. Of, of, uh, of uh, verbal abuse. Nee, je gaat, dat is helemaal, heeft met abuse niks te maken. Je gaat je van woorden als vader of als ouder, begint met het kind natuurlijk eerst, want dan begint het pas ja. ouderschap. Dus dan ga je Kijker voor de kind het beste is.
1: We hebben het de hele tijd over ouders en kinderen. Verschillende generaties. Terugkijken en vooruitkijken. Soms denk ik dat we het ook een beetje het hele gezin van de herkomst overwaarderen. Als het gaat om de verklaring van onze hele, van onze hele zielepijn. Uh, jouw zoon Splinter schreef ook dit jaar uh, een mooi boek. Waarin hij vers, uh, vertelt dat hij het leven ook even niet, niet meer zag zitten. Ja. Terwijl hij is opgegroeid in een
0: warm nest. Ja, nou, zijn, dat verbaast mij ook wel enigszins, zeg gezegd. maar Want bij ons. Hij, dus je
1: hebt probleem, helemaal geen ongelukkige gezin nodig. om ongelukkig te zijn?
0: Nou ja, weet je, dus Dat ligt iets Kijk, zijn probleem was. dat hij is uh, homoseksueel. Ja. En uh, het probleem daarvan was. dat het voor Jolong en mij, dus zijn vader en moeder, geen probleem was. Maar daarmee on, da, dus bij ons.
1: dat mag het flauw zijn, om het op, nee, op, op, op zo'n mooie manier te uh, zeggen. Ja,
0: nee. ik bedoel. Iemand seksuele geaardheid... doet er niet toe in mijn optiek. Ja. Weet je wel, het, uh, dus, dus het was er niet.
1: Hè? Dus, dus het, het was er niet.
0: Nou, het was geen issue voor mij. Yeah. Het punt is alleen dat voor Spinter zelf... was dat wel een issue. En, uh, want hij ontdekt dat hij anders was... dan de meesten Omdat ze nou een minderheid vormen. Uh, en dat de samenleving... gebaseerd is, ingericht is... op basis van, laten we zeggen... meer heteroseksuele uitgangspunten. En dat... En dat je met name in het buitenland dat nog veel sterker merkt. Zoals nu, natuurlijk onbestaanbaar, maar in Polen, een EU-land notabene... ...er LHBTIQ-vrije zones zijn.
1: Jij beschrijft dat Onbestaan. jij in jouw jeugd anders was dan de, de, de gebaande wegen. Jouw zoon in feite ook. Ja, maar Lijken dat... jullie daarin nou op elkaar of is dat iets heel anders?
0: Nee, dat is wel heel anders,
1: ja. Want hij, kijk, bij mij was een soort van totale
0: oorlog aan de gang... Een soort van verschroeide aardetactiek. En bij hem was het één ding, namelijk zijn seksuele geaardheid, waarmee hij, die hij moest accepteren voor zichzelf. En hij moest het ook ontdekken. Hij, hij ontdekte dat maar geleidelijk aan voor zichzelf. En dat was eigenlijk zijn, zijn ding. Dus dat was gelukkig voor hem wel heel indringend, maar dat was een, een deel van zijn hele identiteit. En niet zijn totale identiteit. <totstuk> Met sfeer had mijn vader getracht me te verwoesten. Hij had me verwekt en daaraan het recht ontleend met geschonken leven ook weer te ontnemen. En bijna was het hem gelukt, me in de nis onder het tuinafval te krijgen. Ik had menig kerkhof bezocht waar ik mezelf begraven had zien liggen. Maar hij had mijn vermogen om mezelf tot leven te wekken, danig onderschat. Wat me gered was, was mijn geloof in Sinterklaas. En
1: in toverballen. We hebben het over dat wat je hebt meegenomen uit die nare periode van vroeger. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat wat je hebt meegenomen... is een soort onbedwingbaar verlangen en een neiging... om alles uit het leven te willen halen. Nou, dat... Om 200 procent. Nou, dat, maar dat heb ik ook wel gedaan. Ja. Nog, nog steeds al. Hoeveel levens heb jij in dit ene gepropt tot nou, nog toe? Nou, ik
0: heb... Wilke Herman is denk ik wel de kampioen. Die heeft vier levens in één leven gepropt. Jules drie en ik... Uh, oh, Herman vijf, Jules vier en ik drie. En Martin heeft er ook 3,5. Ja, ik denk dat het ongeveer zo ligt, de verhouding, ja. Maar ik heb er wel behoorlijk wat uitgesleept, ja. Ja, ja ik heb wel heel veel gesleept, eerlijk gezegd, ja. Ja, dat wel een wondertje dat ik er zit. En ik heb, met name de drank, is natuurlijk wel... Ik heb wel het een en ander weggewerkt. En dat zou normaal gesproken wel... zo'n verwoestend hebben moeten zijn geweest... Dat ik er niet meer gezeten had, maar ik ben er nog steeds.
1: Ben je er trots op? op... Nou, ik ben er niet
0: trots op, nee, helemaal niet. Nee,
1: Allemaal. niet op de drank, maar op hoeveel levens je de, op hoeveel je uit het leven hebt gehaald... We kijken naar buiten hier, ja. en er lopen mensen voorbij, uh, die een heel stuk minder uit hun leven halen.
0: Ja, maar dat is ook een keus natuurlijk. Zeker, maar ben je, ja. ben je blij met die, met, met die van jou? Nou, ik, ik ga vanuit, ja, ik, in zover. Ik, ik ga vanuit dat ik, ben niet, ik geloof wel in het raadsel, maar niet in dat uh, er dat er na dit leven nog een dat je dan door via een grote sluis doorgaat naar de tweede ronde. Ik geloof niet dat er een god is die dat allemaal bestiert en noem op, of Allah of zo. Uh, ik bedoel, dat is, natuurlijk, dat is een soort van... Ik, ik, behou, ik heb gelukkig het kind in mezelf behouden, maar ik ben niet zo kinderlijk dat ik denk dat er dit nog een dimensie nakomt bij iemand ook onze scepter zwaait daarover. Dus je moet ervan uitgaan, denk ik, alleen op pragmatisch oogpunt, dat dit het hier ongeveer is. Dus kan je de tijd die je op het ondermaatse toegemeten krijgt, kan je maar beter
1: zorgen dat je alles eruit haalt, want het komt niet nog een keer terug. Nou, dat heb je tot een extreme... Gedaan. Je bent ook bekende Nederlander geworden. Zou het zo kunnen zijn dat je um, het applaus wat je in de buitenwereld uh, vraagt, dat het het applaus is wat je van je ouders had willen hebben? Nou
0: ja, dat is een, kijk, Basti, dat is natuurlijk een goed punt. Dat is ook de, tevens de grote fout die ik ga maken in het eerste deel van mijn leven. Ik heb ja, die erkenning en die waardering gezocht en bevestiging met name gezocht, van dat je er wel mag zijn, gezocht in, via dat bekende Nederlanderschap, via bekendheid de bekende Nederlanders. Applaus
1: is ook best fijn. In ja, het begin. Dus, ja,
0: ja. ja, maar ik heb op een gegeven moment ontdekt dat het applaus in de maar geen reet.
1: Nee?
0: Nee, dat is totaal niet interessant. Nee. En nog erger is natuurlijk de staat van bekende Nederlanders. Dat is, dat is, dat wat, wat, je, wat ik nooit heb verkeerd heb ingeschat, is dat die staat van bekende Nederlanders... Dat dat daarmee creëer je eigen kooi, je eigen gevangenis, je eigen tralies. Uh, wat je, de, de prijs die je betaalt is namelijk dat je je anonimiteit verliest. En dat is een heel grote prijs om daarvoor te betalen. Die, dat, dat is het niet waard. Um, dat betekent dat je, zodra je dus de deur uitkomt, dat je in functie moet zijn. Je bent nooit meer anoniem.
1: In functie van Bart's verbod. Ja.
0: Dus mensen verwachten ook onmiddellijk wat van je. En het is heel moeilijk om daar aan te ontkomen, om daar aan te ontsnappen. Dus wij, wij werken proberen heel hard te werken aan het, uh, het ondermijnen van bekende landschappijen. Dus ik ben... Zo min mogelijk op televisie, ik doe zo min mogelijk interviews, zo min mogelijk dingen waarvan ik die te maken hebben met de cijferschap. Verder doe ik niks meer. Weet je wel. En, uh, en dat is een, uh, een hele bewuste keuze om onder om het bekende landschap uit te komen. Het is een doodlopende steeg. Niet voor Jeroen Joning en voor Gordon, maar wel voor mij.
1: Hoe vervelend jij uh, jouw jeugd ook hebt beleefd. Allebei, je ouders waren aan het eind van hun leven wel naar jou op zoek. Jouw vader droeg uh, krantenberichten bij zich, die hij aan mensen voorlas. Uh, en jouw moeder, die keek heel gelukzalig toen je bij haar op bezoek kwam, ja. uiteindelijk. Wat betekent dat voor jou, dat zij aan het eind van hun leven nog naar jou op zoek waren?
0: Ja, nou ja, weet je, dat is natuurlijk ook een tikkeltje makkelijk. Uh, want dan ben je succesvol. In, kijk, je moet me voorstellen, mijn ouders geloven erg in maatschappelijke status in uiterlijk vertoon. Mijn vader behoeft in het vak van consul... de laatste twaalf jaar van zijn leven. En dat is bij, de bij de uitstek uh, een vak van uiterlijkheden.
1: Je de ja. Yeah.
0: Ja, je wordt geacht natuurlijk Nederland te verkopen... met name de positieve kant daarvan. Dus het is allemaal recepties, concreet, weet je wel... recepties, dinners, dinnerparties, ontvangsten, lunches, golven. Uh, altijd ontzettend tegen golven. Nou, je weet nu met Trump... Wat, 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 wat je daarvan krijgt, van te veel golven. Zij je.
1: verachten jouw vrienden. Nou, wij in die eerste periode. Vonden,
0: mijn vrienden vonden ze gewoon, wat mijn vader ook zei... Uh, ...vuile, vieze, smerige drugsgebruikers. Hè, dus uh, dus er, was, nee, er was geen enkele... En een interesse
1: in jou. Heb je, nou, het idee dat dat te maken ja. toen, uh, toen eenmaal succesvol
0: was, to, toen opeens uh, werd het weer interessant. Maar ja, dan, dan ben je natuurlijk... Uh, ja, dan, dat, dat was te laat.
1: Voor jou? Ja, voor mij wel. Dat klinkt ja. als een soort van. Een soort ja. van. Uh,
0: ja, 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 kijk, bekijk uh, het dan ook maar. Vriendschap, belangstelling, interesse en liefde op basis van succes. Dat is natuurlijk een. een, een dat, is, dat is een kwestie van ijsschotsen. Dus dat, daar trap ik
1: niet in, natuurlijk. Nee. Is er vrede met jou, en je moeder? Ja,
0: ja. Ik, ik heb, laten we zeggen, kijk, kijk toen ik haar terug zag. Het klinkt uh, dus heel anders dan wat je
1: net zei, maar. Nou ja.
0: Um, kijk, je moet. Kijk, als je bij iemand sterfbed bent. Uh, 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 moet, je, uh, als, moet je als zoon, of als dochter, over je eigen henghubs heen stappen. Er ligt gewoon een uitgemergeld oud vogeltje. Uh, waarvan als je de hand geeft en je knijpt iets te hard, dan breek je alle bordjes erin. Dus je, dus, dus je knijpt niet te hard, dus je gaat op sterben het niet meer even wij te maken. Dus dan ben je daar in één klap overheen ontdekt ik, weet je wel.
1: Is dat er in één klap overheen zijn?
0: Ja, dan ben je voor haar in ieder geval, als het verder... Je, of het is het een mijn, soort van ik kom, beleefdheid? Ik kon mijn moeder, nou ja, ik, het is niet het moment om elkaar verwijten te maken. Dus ik ik kon mijn moeder goed begeleiden op, in de laatste dagen van haar leven. En dat heeft haar heel veel rust gegeven om de dood op te zoeken en, en, en uh, in haar overtuiging mijn vader te gaan ontmoeten.
1: En wat heeft dat met jou gedaan?
0: Uh, nou ja, niets. Ik ben blij dat het vaak kunnen betekenen. Uh, maar goed, dit is natuurlijk een. Uh, ja, ja, de gevechten wa waren al geleverd. De, het het slagveld was al verlaten door mij, in ieder geval, weet je wel. En ik had mijn leven al opnieuw ingericht. Dus uh, ik, begon, ik ben blij dat ik het voor moeder heb kunnen betekenen. Voor mijn vader niet. Mijn vader was uh, dement.
1: En. Uh, en, uh, en die heeft, heb uh, je het niet meer gezien?
0: Nee, niet meer gezien, nee, nee. Dat nee. hij dan ook. Uh, hij had een blijkbaar knipsels in zijn interviewstukjes van mij in zijn portemonnee zitten, die hij te pas op als voorlas aan een verpleegkundige hulp. Hij zat op de gesloten afdeling, in een stoel. En uh, in de omgeving iedere andere alles liet lopen. En uh, nou ja, ik had hem ook wel iets beter einde gegund, natuurlijk. Maar uh, ik heb dat niet. niet nou, dat heeft, ik hem nooit meer gezien. Dus. Is, het, is het rond
1: voor jou? Ja, met alles, alles, wat er, alles wat er gebeurd is? Nou ja,
0: dus kijk... De, kijk de
1: want je beschrijft net een volledige verwoesting van je innerlijk. Alle klappen die je hebt gehad. Ja, uh, in, en dan komt, er, dan komt er een einde aan in de vorm van hun dood. Dat is ja. een heel natuurlijk einde. Ja. Maar is het daarmee ook af?
0: Nou, het is het helemaal af. Want je, uh, je bent natuurlijk voor het leven getekend. Maar het is, uh, kijk, je kan niet je hele leven blijven hangen in... Zij hebben toen van alles misdaan. Dus je moet niet... Het, je, je, kan, je moet zelf je leven ter hand nemen. En er wat van maken. Je kan niet zeggen, mijn leven is mislukt achteraf, maar dat komt allemaal door hun. Nee, je leven is mislukt mede door jouw eigen toedoen. Je moet, je kan, je, een vader en een moeder kan niet de schuld geven van je eigen falen.
1: We, we, be we begonnen met Leo Tolstoy. Dan, hebben we nu, na, dan haal ik nog even een andere hele grote schrijver aan, J.K. Ja? Rowling. Die zegt, there's an expiry date on blaming your parents het is een houdbaarheidsdatum aan, aan wat Ja, je daar is het ook wel gelijk. Hè? Ja, je ja. Op een gegeven
0: moment moet mee ophouden. Dus dat heb ik ook gedaan. Een jaar ja, of ik, hoeveel jaar geleden? Ik denk, ja, of vijf uh, minuten geleden ben ik daarmee opgehouden... Om te, om te zien dat daar de schuld ligt. Maar om te ook te zien dat het dus aan mij is om wat van mijn leven te maken.
1: En die verantwoordelijkheid te nemen. En die
0: verantwoordelijkheid te nemen, ja. En, uh, en dat heb ik ook gedaan. En, en ik heb mezelf weten heruit te vinden. En dat kan iedereen.
1: Bartje bot, heel hartelijk dank. Dank je wel. Graag gedaan. My pleasure. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering met Bartje Bot. Als je de aflevering nou mooi vond, stuur hem dan vooral door naar mensen waarvan jij denkt dat ze hem ook leuk zullen vinden. Daar doe je ons een heel groot plezier mee, want zo bereiken we steeds meer mensen. Maar het allerbelangrijkste, dit was de eerste aflevering in deze nieuwe serie. Vanaf nu ontvang je vijf weken lang, elke zondagmorgen, een nieuwe editie automatisch in je podcast-app. Tenminste, als je geabonneerd bent. En als je dat om wat voor rare reden dan ook nog steeds niet gedaan hebt, dan is het misschien wel een goed moment. Volgende week hoor je trouwens het verhaal van Ticia Huisman. Ze werd in de jaren negentig verkracht in de Parijse modellenwereld, terwijl ze eigenlijk hoopte op de cover van The Vogue te komen. Ja, ik heb bijvoorbeeld uh, Jeffrey Epstein, uh, die heb ik daar toen ook ontmoet. En die gaf mij toen ook wel een soort van, ja, nu, la, nu denk ik wel een heel dubieus carrièreadvies. Alles over de gebruikte muziek en over ons vind je in de show notes. En voor nu, heel graag tot volgende week met weer een nieuwe aflevering. Dag!